0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Podcast von der Wall Street. Jetzt haben wir den Salat, der erste Handelstag im neuen Jahr, ein schwacher Handelstag. Was bedeutet das? Well, man sollte nicht zu viel Energie bei dieser Frage verschwenden, denn historisch betrachtet bedeutet das herzlich wenig. Interessant, die Stichwahlen in Georgia. Wer wird nun das Rennen machen, die Demokraten oder die Republikaner? Und warum reagiert die Wall Street eigentlich negativ? sollte der Senat zu den Demokraten wechseln. Tja, ansonsten nimmt der Wahnsinn weiterhin seinen Lauf. Das langfristige Kursziel für Bitcoin 146.000 Dollar und das sagt nicht etwa die Gartenlaube von nebenan, das sagt JP Morgan. Der erste Handelstag im neuen Jahr, also ein schwacher Handelstag und viele stellen sich jetzt die Frage, was soll das Ganze bedeuten? Historisch betrachtet nicht unbedingt so wahnsinnig viel und deshalb sollte man nicht zu viel Energie mit dieser Frage verschwenden. Schauen wir uns den ersten Handelstag im neuen Jahr nochmal an. Wir haben also das zweite, das dritte Mal seit 1983 einen Handelstag, der im Plus startet, aber dann abverkauft. 2000 und 2008. Zwei Jahre natürlich, die erstmal für Unbehagen sorgen, obgleich nochmals historisch betrachtet ein schwacher erster Handelstag nicht so unglaublich außergewöhnlich ist. Schauen wir uns mal die Daten historisch betrachtet an. Die Daten hier von Dow Jones Market Data seit 1932. Also gab es zwölf Fälle mit einem Abverkauf im S&P 500 am ersten Handelstag über ein Prozent. Wir sehen aber, dass von den zwölf Fällen siebenmal der Januar immer noch mit einem Plus Schloss die Wahrscheinlichkeit also, dass der gesamte Januar deshalb nun negativ ausfällt, ist deshalb nicht unbedingt gestiegen. Und Wir sehen nun auch am Dienstag die ersten Zeichen einer Erholung, obgleich mit den Stichwahlen in Georgia die Volatilität erstmal hoch bleiben wird. Welche Aktien standen unter Druck? Wir hatten die größten Gewinner des der zweiten Jahreshälfte 2020 deutlich im Minus am Montag. Die Best-Performer haben im Schnitt 2,5% verloren. Die schlechtesten Performer des letzten Jahres waren unverändert. Die Statistik hier von Bespoke Investment und basierend auf dem Russell 3000, das ist also der Index, der die 3000 größten Werte hier an der Wall Street mit beinhaltet. Es sind vor allen Dingen die massiven Bubble-Werte, äh, bei denen ziemlich stark und schnell Luft entweicht. Äh, wir haben zum Beispiel hier Scape, ein Unternehmen, das im Bereich der Autobatterien unterwegs ist, EVs also, äh, keinen Umsatz haben. Die Aktie notierte noch vor wenigen Handelstagen bei 125 Dollar. Vorbörslich heute am Dienstag war die Aktie nochmals 8% im Minus, ist jetzt aber auch schon wieder dementsprechend, ich glaube fast 4-5% im Plus. Das Ähnliche sehen wir bei Fubo TV, auch hier ein Wert, der am 22. Dezember noch bei über 60 Dollar notierte. Die Aktie hat sich seitdem mehr als halbiert. Es sind also die Überflieger, die bubble aus denen Luft entwichen ist. Kein großer Beinbruch im Großen und Ganzen für den Markt insgesamt. Jetzt finde ich eine Beobachtung am Dienstag besonders spannend. Wir haben die Stichwahlen in Georgia. Ja, die Demokraten haben bessere Karten als der ein oder andere dachte. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Mehrheit des Senats, Wechselt von den Republikanern zu den Demokraten. Zwei Sitze müssen dafür erobert werden, die beiden Sitze, die in Georgia zur Wahl stehen. Äh Wahrscheinlich ist erstmal, dass nur ein Sitz wechselt und damit werden die Republikaner eine knappe Mehrheit im Senat halten. Das finale Ergebnis haben wir erst Mittwochmorgen und dann stellt sich natürlich immer noch die Frage, ob das finale Ergebnis denn dann wirklich final ist oder ob es nochmals angefochten wird, weil das Ergebnis möglicherweise knapp ausfallen könnte. Das Kasper-Theater hier, das politische tragische Kasper-Theater, muss man sagen, setzt sich letztendlich gesehen fort. Aber für mich die viel spannendere Beobachtung ist diese. Der Debatte, warum jetzt auf einmal eine blaue Welle denn negativ sein? Eine blaue Welle wurde ja im vergangenen Jahr noch gefeiert mit beiden im Weißen Haus, die Demokratenmehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus. Das bedeutet ein riesiges Wirtschaftspaket, große Infrastrukturpakete und die sollen die Wirtschaft noch stärker stimulieren als mögliche Steueranhebungen durch beiden. Das war also das alte Szenario, das bullisch gewesen ist. Jetzt heißt es auf einmal, die blaue Welle sei negativ. Warum? Well, wir haben jetzt schon Zeichen von Inflation, die Renditen der Staatsanleihen könnten unter Druck gesetzt werden und anziehen. Der Dollar könnte noch weiter unter Druck geraten, viele Ifs und Abers, Buts und Abers sozusagen, ja. Wenn und Abers. Und äh, so gesehen ändert sich quasi in den Köpfen der Anleger die, der Sentiment, die Haltung. Und das finde ich ganz interessant, wenn man sich nämlich mal anschaut, äh, welche Assetklassen zum Beispiel am Montag gestiegen sind, und bei welchen Anlageklassen wir in äh, den in diesem also in diesen in den letzten Wochen höhere Kapitalzuflüsse sehen, dann sind es überwiegend die Sektoren, die von aufkommender Inflation profitieren. Hier sehen wir eine Grafik von Arbor Research und hier sehen wir die Bereiche, die besonders äh, von Inflation profitieren. Also, der Energiesektor natürlich mit Rohöl, ne, Der Basiseffekt von Rohöl wird im April gigantisch sein. Crude Oil 145% Prozent plus im Vergleich zum April 2020. Der Öl Ölpreis war im April 2020 negativ, liegt jetzt bei etwa 47, 48 Dollar. Wir haben die Industriewerte, die Grundstoffwerte auf der Gewinnerseite und wir haben... Die Rohstoffwerte insgesamt, exklusive Gold, die auf der Gewinnerseite waren. Und ganz interessant auch die sogenannten TIPS, die inflationsbereinigten Staatsanleihen. Allein die hatten das TIPS ETF an der Warte. Diese ETFs hatten im in den letzten Wochen Zuflüsse von fast 5 Milliarden Dollar. Wir sehen also, dass sich Anleger zunehmend auf eine anziehende Inflation einstellen. Will nicht heißen, dass wir deshalb eine Hyperinflation kriegen. Davon sind wir weit entfernt. Aber aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation eben doch anzieht und dass wir spätestens im Frühling eine Debatte der Notenbank hören werden, well, müssen sie jetzt doch früher die Zinsen anheben, und werden die Renditen, die Staatsanleihen, ein Repricing sehen? Das wird eine Debatte, die zunehmend lauter werden dürfte um den Frühling herum. Interessant auch der Bloomberg Commodity Index, der Rohstoffindex von Bloomberg. Auch hier sehen wir nämlich, dass die Rohstoffpreise jetzt aus einer nach unten gerichteten Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen sind. Das könnte die Story sein im Jahr 2021. Wir haben also steigende Inflationserwartungen, wir haben robuste Wirtschaftsprognosen und das macht sich letztendlich gesehen auch in den Inflationsschätzungen bemerkbar für das Jahr für die kommenden 2 bis 30 Jahre. Das heißt, egal auf welcher Zeitachse man schaut, die, Kern, äh die, die Gesamtrate der Verbraucherpreise sollte bei über 2% liegen und zwar auf 2, 5, 10 und 30 Jahre Sicht. Wir sehen, dass die Erwartungshaltung erheblich angezogen ist und wir sehen selbst, dass die Erwartungshaltung von möglicherweise 2,5% Kerngesamtinflation, dass die Wahrscheinlichkeit auch hier auf Sicht der nächsten 2 bis 30 Jahre gestiegen ist. Dementsprechend also kaum erstaunlich, dass die Rohstoffwerte äh, der Rohstoffkomplex Silber zum Beispiel auch, Gold ebenfalls in den letzten Tagen mehr Aufwertungsdruck gesehen hat. Morgan Stanley hat ja nun erst am Montag gemahnt, dass ein überraschend schnelles Repricing, ein überraschend schneller Anstieg der Renditen ein Hindernis für den Aktienmarkt darstellen könnte und dass der Wahlausgang in Georgia einer der Auslöser sein könnte. Warum? Weil dann eben die Sorge vor einem großen Wirtschaftspaket zunehmen sollte. In anderen Worten auch ein schwacher Dollar heizt natürlich die Inflation ein Stück weit in den Vereinigten Staaten an. Interessant ist auch und die Grafik hier aktuell von Goldman Sachs, wenn man sich mal den Realzins anschaut. Wir haben also die sogenannte Break-even-Inflation. Was ist Break-even-Inflation? Das ist der dunkelblaue Chart. Das ist das sind im Prinzip die Renditen der zehnjährigen Anleihen minus den Renditen der sogenannten Tips der inflationsbereinigten Anleihen. Und hier sehen wir, dass die Break-Even-Inflation eben sehr stark gestiegen ist, während gleichzeitig der Realzins weiter abtaucht, fast wieder auf einem Rekordtief notiert von minus 1,05%. Prozent. Am Rande bemerkt, das ist Bullish für den Aktienmarkt, je negativer der Realzins, insbesondere bullisch auch für die Tech-Werte, aber nochmal, der Druck auf ein Repricing der Anleihen nimmt zu. Und das war für mich das eigentlich Interessante am Montag. Denn der Aktienmarkt der Dow Jones war zeitweise über 700 Punkte im Minus. Die Renditen der Staatsanleihen waren aber lediglich stabil und sind nicht gesunken. Normalerweise, wenn der Aktienmarkt deutlich unter Druck gerät, würden die Renditen der Staatsanleihen ebenfalls sinken, weil man Anleihen aufkauft. Aber das war gestern nicht der Fall. Und das finde ich ganz spannend für das Jahr 2021. Und äh, ne, die Notenbank ist auch schon aktiv. Der Chef der Notenbank von Chicago betont also, na ja, wir sollten als Notenbank eine Inflation von insgesamt zweieinhalb Prozent anpeilen. Das sei immer noch in Ordnung. Also, selbst wenn die Inflationserwartungen anziehen und der Markt nervös wird, die Notenbank versucht zu signalisieren: Well, wir werden trotzdem nichts machen. Das sagt auch die Notenbankchefin von der Notenbank von Cleveland. Wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA. Sie betont: Ja, well, dank der Covid-Impfstoffe sollte sich die amerikanische Konjunktur insbesondere gegen Jahresende weiter erholen. Trotzdem werden wir aber den Fuß vom Gaspedal bei der Geldpolitik nicht nehmen. Wir werden weiter stimulieren. Wirklich also ein ganz interessantes Szenario. Um auch nicht zu sagen, ein ja, ein Szenario, das einem, wenn man lange an der Wall Street ist, auch äh, nicht unbedingt sehr wohlig fühlen lässt. Für den Aktienmarkt aber sicherlich ein ganz gutes Szenario. Jetzt haben wir... Natürlich, was Covid betrifft, immer noch die negativen Nachrichten aus Großbritannien. Der Lockdown dort, Deutschland hat den Lockdown bzw. die Restriktion nochmals verlängert. Wie dem auch sei, mittel- bis langfristig gesehen sind die Meldungen zu Covid-Impfstoffen die dominierenden Themen, die am längeren Hebel sitzen sollten. Und hier haben wir in den kommenden Tagen nicht nur die klinischen Testergebnisse des Covid-Impfstoff von Johnson und Johnson. Wir werden auch... Anfang, Mitte Januar jetzt die Meldung bekommen von Novavax. Die dritte klinische Testphase in Großbritannien, gefolgt von AstraZeneca. Dritte klinische Testphase in den USA. Mitte Februar und dann endet zum ersten Quartal die dritte klinische Testphase von Novawerks in den Vereinigten Staaten. Also die Nachrichtenlage sollte sich hier zunehmend auffällen. Insbesondere sollte der Covid-Impfstoff von Johnson Johnson einen Schutz von über 65 bis 70 Prozent ausweisen, wäre das auch ein gewaltiger Schritt nach vorne. Johnson Johnson hat große äh, Produktionskapazitäten. Man hat nicht das Problem mit der Lagerhaltung. Äh, tiefe Temperaturen werden hier nicht notwendig sein, im Gegensatz zu dem Medikament von Pfizer, Bio. BioNTech und Moderna. Und last but not least wird man nur eine Dose brauchen und nicht zwei Dosen, wie bei den bisher konkurrierenden Impfstoffen. So, Öl ist ebenfalls in den Schlagzeilen. Es geht um Saudi-Arabien und Russland. Es geht um den zweiten Tag der OPEC-Tagung. Russland würde die Förderquoten gerne anheben. Saudi-Arabien möchte sie nur beibehalten. Wie so oft in der Vergangenheit ist man hier nicht on the same page, ist man sich hier nicht einig. Die Saxobank bank mahnt, dass eine frühzeitige Anhebung vor März der Förderquoten die Preiserholung gefährden könnte. So und dann noch eine ganz interessante Kehrtwende der New Yorker Aktienbörse. Ne? Erst hieß es letzte Woche noch, wir werden die drei großen chinesischen Telekomwerte vom Handel aussetzen. Die Listen, wie man bei uns sagt, China Mobile, China Telekom und China Unicom. Und jetzt, surprise, surprise, Montagnachmittag die Meldung. Wir haben uns noch mal anders überlegt nach Rücksprache mit den Regulatoren. Und damit lässt man den Markt so ziemlich im Dunkeln stehen. Was ist denn jetzt genau passiert? Warum denkt man letztendlich gesehen um? Hat das etwas damit zu tun, dass Joe Biden am 20. Januar ins Amt kommt, dass die Trump-Administration also abgelöst wird? Wir wissen es nicht. Tatsache ist jedenfalls, diese Aktien, diese drei Werte sind im New Yorker Handel und in Hongkong dementsprechend fest. Auch in den Schlagzeilen sind die Aktien von Apple und zwar wegen Hon Hai. Das Unternehmen hat sehr robust. Umsatzzahlen gemeldet dank der starken Nachfrage nach iPhones. Die Meldung von Honhai kommt natürlich auch den Aktien von Apple zugute. Dann haben wir noch Netflix. Netflix hat bekannt gegeben, dass die Abrufzahlen, die Zuschauerzahlen im Dezember und insbesondere um die Weihnachtszeit wieder neue Rekorde erreicht hat und insbesondere die Serie Bridgerton, die Serie Bridgerton ist auf einem guten Weg neue Rekorde zu brechen. Twitter übrigens übernimmt jetzt die bekannte Podcast-App Breaker. Breaker gibt bekannt, dass äh, die App und auch die Webseite bereits in der kommenden Woche abgeschaltet werden. Man regt an, jetzt auf Apple und Spotify umzuswitchen. Ganz interessant, dass man hier für die Konkurrenz Werbung macht. So, und das soll es gewesen sein für mich. Ich wünsche einen noch guten Handelstag. Wir werden wahrscheinlich frühestens am Mittwochmorgen also die Ergebnisse der Stichwahlen in Georgia haben. Ich bin gespannt, wie sie ausfallen werden. Bis dann. Ciao.